0: 5月日日金曜日こんにちは飯田浩次の「飯田浩次座デイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは新型コロナ緊急事態宣言6月20日まで延長ということで新聞委員会が了承しました夜にかけて菅総理大臣が記者会見をし正式に、ま、発表を明らかにするということですえー、それから4月の失業率と有効求人倍率が発表になっております、えー、失業率は 2.8% で 0.2 ポイント悪化有効求人倍率は 1.09 倍となりまして前の月から 0.01 ポイント低下しておりますえー、それから日本と EU の首脳協議昨日の夜、えー、オンラインの形式で行われました、えー、日本の報道では台湾、まあ、台湾海峡ですがあ初明記したということが大きく取り上げられておりますが、えー、一方でですね、あのー、先ほど、えー、発表となりましたまた、えー、オンライン形式の,この首脳協議の EU 側の発表、まあ、英文ではすでに発表されておりましたがこの公式の和訳が、えー、中日欧州連合代表部からも出ておりましたこれに関してはです、ね、台湾という名義はありません。えーまずですね、えー、収録しておりますのは5月28日、日本時間夕方4時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ600円40銭高、29,149 円41銭で取引を終えました。アメリカの景気の先行きが非常に期待されるということそれから日本株の需給赤懸念が後退したと、えー、いうことも追い風になったようであります、まあ、アメリカの景気が力強いということで輸出関連、えー、機械や鉄鋼など景気敏感株なども中心として、えー、買いが入ったということであります。えー、さてまず、新型コロナ緊急事態宣言、えー、9つの都道府県に出ておりますがこれも沖縄と補充を合わせて6月20日まで延長すると。と、えー、いうことで、えー、午前中の専門家で構成する基本的対処方針分科会で、えー、諮問・了承を得たということで,ありますでこのあと夕方に政府の対策本部が開かれてそこで正式決定さらに菅総理大臣が夜に記者会見を開いてそこで説明をするということです。えー、北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、えー、旧の都道府県、えー、これが6月20日までの緊急事態宣言の延長、それから沖縄県も、えー、23日に宣言の対象と加えられましたが、6月20日を期限としているということであります。えー、それからまん延防止等重点措置について31日が期限の埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重の5県は6月20日までの延長群馬、石川、熊本の3県の期限は6月13日となっているということであります。まあもう何をか言わないやというところですが、まあ、一つあの言えるのはですね、まあ、今回というか、まあ、ほとんどもうあ,のあらゆる指標がええー、数値目標としては意味がなくなっているというか、まあ、あの、それを、おお物差しとするんであれば解除すべきところは解除してないし物差しとするんであればもっと入れるべきところも入れていないということでもはやグズグズになっております。かくなる上はですね、ええー、もうこれはあの結局う特にえ感染力が強いとされるインド株などなど変異株が入ってくると、えー、ロックダウンなどの強制的な措置等々だけでは抑え込めないというのがシンガポールであったりとかあるいは台湾で最近起きている事例でもわかるところであります。えー、台湾は相当今検査数を増やしていて、えー、人々の行動の制限を相当かけた上で検査数を増やして、えー、どこでクラスターが発生しているのかそして発生したところでは積極的に叩くというようなことでやろうとはしていて、えー、検査数もです、ね、一気に日本の数を追い抜いて相当な数やっているんですがさわさりながらそれで感染が抑えられるかというと、えー、まあ既存のというか、まあ、武漢型のものやその派生形であれば抑えられましたがインド株は抑えられないだろうと。いうことも、えー、言われておりますで、えー、やはりそうなるとワクチンに頼らざるを得ないと、えー、であればワクチンをもうガンガン打ってで、えー、ある程度のところで、えー、まあ、まずは高齢者の、えー免疫が集団、えーまあ、免疫に当たるぐらいに、えー、増えるとおそういうことになれば高齢者の方々あるいは基礎疾患のある方々が、えー、最も重症化のリスクが高いということその方々がワクチンを打つことによって、まあ、かかったとしても軽症で済むということになれば病床の逼迫は相当程度抑えられると、まあ、そうなると病床の逼迫が抑えられれば、えー、緊急事態宣言も解除の方向に向かっていくと。まあ、そこらら辺のののいいつまでにどのぐらいの接種接種率になってそして、えー、ある程度の接種率までいけばここまで解除しますというようなもうワクチンの接種率との見合いというこのお緊急事態宣言等々の、まああのー、自粛要請というものの流れというものをせめて、えー、今日の会見では示していただきたいというふうに思うところであります。それからえー、4月の失業率と有効求人倍率、今日発表されました。えー、雇用関連統計ですが、まず、完全失業率。こちらはですね、労働力調査というものが、えー、総務省の統計局から出ております。で、えー、それによりますと、完全失業率は、えー、前の月と比べて 0.2 ポイントの上昇、2.8% でありました。で、一方で、厚生労働省が発表した、一般職業状況、紹介状況、一般職業紹介状況に、によりますと、まあ、ここに有効求人倍率が出てまいりますが、えー、1.09 倍、えー、前の月と比べて 0.01 ポイントの低下となりました、えー、また新規の求人倍率 1.82 倍となってこちらは前の月と比べて 0.17 ポイント低下となっておりますえー、まだなかなか厳しい雇用状況というのが続いていることが、まあ、よくわかるわけであります。えー、非労働力人口が減少したあというのは、まあえーまあ、新卒者等々も市場に出てくるという、この4月のタイミングでありますから、えー、まあそういうこともあるのかなと思います。雇用者数は、えー全えー、13ヶ月ぶりの増加、5945万人と、えー、いうことになりました。えー、そして、正社員の有効求人倍率が季節調整済みの値では 0.99 倍となったということで、まあこの辺はですね、まあある程度おいい数字が出てきた。まあただ、あの4月年度変わりというのがありますんで、まあここはあ良い数字になってもまあおかしくはないのかということも合わせて思うところであります。まあ今後、えー、次の新卒の。お子たちの就職活動等々が始まってくると、2022年の3月卒業、4月入社というところの数字に向けて、どういったところになっていくのか。まあこれもですね、結局、経済についてももう別の変数、すなわちワクチンの接種によって、その経済自粛の要請解除であるとか、経済全体が回っていくかどうかというのも、まあ、あの決まってくるとこういうことになりつつあります。まあ、あの欧米諸国の例を見ると、やっぱりワクチンがある程度普及してくると同時に、えー景気がくくなっていくと指標も良くく改善してくるとというようよなことが見えますで指標だけではなくって、まあ、あの現地在住の、まあ、一般市民の方々など、えー、からの声というものをさまざ、あ、ま私の元にもやってきます聞いてみるあるいは読んでみますと、えー、ワクチンの普及によって空気が変わったと人が外に出てくる活気が出てくると、えー、それからまあ食事などもできるようになると明るくなってくるとおいうようなことはね、言えるようで、まあ、それが如実に指標にも表れているというのがアメリカやイギリスの例とういうことにもなりそうであります。まあ、あの核なる上はもはあらゆるリソースを使ってというところで、まあ、努力していただきたいというふうに思うところであります。それからですね日本と EU の首脳協議が昨日の夜行われました、まあ、G7 サミットに向けてというところもありますで、ここでですね日本側のメディアの報道、まあ、これはあの外務省からの発表が、えー、ベースとなっているわけですがハンデをしたようにですね台湾を初めて明記したと共同声明に入ったんだということが出ております。日本側の、えー、この共同声明、えー、発表文によればです、ねえー、4つ目のパラグラフのところに地域情勢というものがあって中国についての意見公開、えー、特に南シナ海や東シナ海の情勢について意見交換を行いとで菅総理からは会計法を含む最近の中国の動向について深刻な懸念を表明するとと,ともに双方は一方的な現状変更の試みの継続強化に強く反対することで一致をしましたまた香港情勢および新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有しました双方は台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに両岸問題の平和的解決を促すことでも一致しましたという一文があります、まあ、あのこの特に台湾海峡云々のところ平和と安定両岸問題平和的解決、まあ、このあたりはですね、えーアメリカとの間の日米首脳会談でも盛り込まれましたし、それに先立つところの日米の外務防衛担当閣僚による会議、安全保障委員会2プラス2でも盛り込まれているところ、またクアッド。日米豪印の首脳会談首脳会議その後の声明にも盛り込まれているというあたり、えー、これが全体の流れになっております、まあ、G7 の場でもですで、ねえー、に外相会談の声明文の中には同様の表現があるということで、まあ、日本としてはこういったものが盛り込まれそして積み重ねられていく、えー、続いてやってくる G7 のサミット、えー、ここでも当然盛り込まれる流れになるだろうと一歩一歩、時報を固めているというところであります。で他方、EU 側の発表文、まあ、同じも会,議今日会議についての発表文なんですがその共同声明の説明の中にですねやはり外交・安全保障政策というのは一番後ろのパラグラフに出てくるんですがインド太平洋地域について首脳たちは包摂的で法の支配と民主主義的価値に基づき威圧的行為に制約されない自由で開かれたインド太平洋地域に向けた協力を強化することで合意した。同地域において、インド太平洋地域ですね、えー、東南アジア諸国連合 ASEAN との協力を深め、また南アジアや太平洋諸国の国々とも連携することを目指す。え首脳たちは東シナ海やと南シナ海の状況に対し深刻な懸念を表明し、現状を変更し緊張を高めるようなあらゆる一方的な試みに対する強い反対を示した。これで終わっているということで、えー、EU 側の発表には台湾海峡の他の字もないと、もちろん台湾そのもの、えー、国としての表現もないとおいうことになっております。まあ、あのー、孤島とさようにですね、EU27 カ国が加盟しておるわけですけれども、うーん、ここのですね、まあ、あのー、中国に対するその気の使いようというかまあほとんど、まあ、病的とまでは言いませんけれども相当これはえ気を使っていると台湾というものをまあ自分たちの発表文には盛り込まないということを,をするまで。ええ、気を使っていると。まあ、これはあの、海に面した EU 諸国は、比較的中国の、この、派遣主義的行動に対して、随分と懐疑的になってきた一方で、27カ国ありますと、内陸の中央とか東欧の国々の中には、一帯一路、そしてその中国のマネーというものにかなり依存し、かつ、え、一見民主主義的な生態ではあっても、強権的に権力を行使する、指導者が、えー、トップの国というのも複数存在するとこういうことなども合わせて、えー、決して中国に対しての態度というものが一枚岩ではないとういうことが非常によくわかるところであります。まあ、さあさわながらでもともと EU その前は EC、EEC というふうに、まあ、あの発展を遂げてきた、まあ、今あの、その発展の様子を逆戻りしました、ECC、EEC から始まって e c そして EU という流れもちろんそうですがあのやはり西欧諸国が、えー、リードをしているということは否めない、まあ、そこで、えー、フランスなどはかなり、まあ、強硬に、えー、中国に対しても態度を硬化させてきておりますしまたドイツも、えー、ある程度態度を効果させてきててきいるとも言われておりますでその上まあ中国に対して非常に融和的でもあったメルケル首相、えー、長いことドイツを率いてきましたが、えー、9月に行われる次の総選挙において、えー、引退ということになるでそこの総選挙の行方でありますが、えー、野党の SPD それから与党の CDUCSU CDU d u、え、c、ー、キリスト教民主同盟、えー、党それから社会民主党ですが、えー、この既存の2、ま、大選挙政党がいずれもおそしてこの緑の党は、まあ、環境人権というところ非常に厳しい、えー、中国に対しても非常に厳しいで、えー、中国に対しての制裁措置をおに積極的であった、えー、緑の党のお EU 議会議員、えー、に対して中国は個人,、えー、個人を指名しての制裁というのを課しているので、えー、それに対して緑の党非常に怒っている。いいるととうことがあありますます、あ、緑の党が、えー、キャスティングボートを握ってどちらかの政党、えー、CDU なのか SPD なのかまああの合いとして SPD の方が近いですが、えー、党を連立を組むということになると、えー、外交面で非常に発言権を得ればですね、えー、ドイツがあまた中国からあだんだんと遠心力が出てくるとでその上バルト三国は、えー、eu というかヨーロッパ当諸国と中国とのまあ経済連携の枠組み、えー、17プラスワンという枠組みがありますがその枠組みからの、えー、脱退というものを特にバルト三国の、えー、リトアニアが表明しているとでこれに対して、えー、中国は激烈に反応していて、えー、人民日報の国際版とも言われる、えー、環球時報グローバルタイムスが小、えー、国は黙っといとううようなですねまあかなりので、今、えー、罵のような形の論説を出しております当然ながらこういったハレーションの大きく起こるものが、えー、グローバル・タイムス環球時報の一存で出せるはずもなく、えー、特に中国のメディアというものは共産党の喉と舌だというふうふに定義されているということですので、まあ、当然ながらそこには中国の意向がある。えー、バルトト三国リアアニアのえー、離脱というのは、えー、それほどまでに、えー、足ぎたなく口汚くなく罵るぐらいに、えー、中国にとってはショックだった可能性もあるということですが、まあ、この状況に対してです、ねえー、激烈に反応しそして罵るということはかえって悪循環で他の国に対してもどん引きになってしまうとこういうことになりますんで、まああので中国に対して、まあ、EU は一枚はではないと言いながら、えー、だいぶう今までと比べるるとと力がが強まっっててきているという、まあ、そういう合あったので、えー、EU 側の発表でも台湾という表記は乗るのかなと思ったらやはり乗らないというあたりまだまだ一筋縄ではいかないというところです。であの一方で,です、ね、EU 側で一番押したかったのは、えー、日 EU グリーンアライアンスというものでこれだけ別にです、ね、特出しをして、えー、プレスリリースを出すぐらいになっております。えーエネルギーに関してというところですが、まあ、これは例のです、ね、ESG だとか SDGs というものとも非常に密接に関わるところでありますが、まあ、この環境面でという環境保護やエネルギー移行というようなところはもちろんねえー、お題目としては総論は賛成というところでありますがこれやり方を間違えるとこれだけ、えー、製造業も強い日本にとって特に自動車産業に、えー、かなり比重が高い日本にとってはあのー、やり方を間違えるとお日本の産業が壊れてしまうというようなことにもなりますので、まあ、アライアンスを発足させて協力を深めていくというのはいいんですけれども、まあ一方で、えー、日本のお事情にも合った枠組みというものをこれから先も発言し続けていく必要があると総論はもちろん賛成の部分はあるというふうに言わざるを得ない部分がありますが、えー、ただ格論の部分でしっかりと実利を取っていくと例えばその。絶対的にな排出量で、えー、少ない企業を優遇とこういうことになると日本の製造業、石油化学工業であるとか、えー、あるいは、えー、発電業等々と,うと,うと,とういう、まあ、エネルギー産業は非常に不利になってしまうと、まあ、そこであの何年との比較どこどこいついつとの比較での、まあ、削減率というもので、まあ、勝負するなりあるいは業界全体での平均の削減率よりどれだけ優秀かというようなところ。そ、まあ、そもそもの、えー議論として日本はもともと省エネというものには非常に傾注してきてベースの部分でかなりすでに削減が進んでいる絶対量は国平均で見ればそして人口の規模等々で勘案すると決して多い方ではないともうすでに乾いている雑巾をさらに絞るという努力をしなければならないというわけなんですが他方、アメリカアメリカ、中国、あるいはインドというところは相当な CO2 を排出しているということがありますで、まああので、ー、その辺もですね、えー、合わせて、えー、何か何年度日のこの比率だだけで判断されるとととといいいいいうようううよよなななことに持っていかないような努力もものも必要だと思いま,すまあ EV を押すというのも結局ハイブリッドで負けたヨーロッパの自動車産業を救うという面もまあ他方にはあるというようなことを分析するエコノミストの方々もいらっしゃいますので、まあ、その辺も含めてですね日本の産業に対して不利にならないような機構というものをきちっと主張していく必要があろうかと思います。まあ、それがあるからこそ EU 側はグリーンアライアンスを一番上に持ってきているというような何かおののの意図というものがはっきりと見えるであればですね日本の外務省もどうせだったら一番上に台湾名義というのをパラグラフとして乗っけてきてもよかったのではないかなということ、まあ、もちろん握手して手は握り合うそして共通の法の支配であるとか自由民主主義という価値観は当然共有するんですがその上での駆け引きとして、えー、相手の嫌がるものを一番上に持ってくるというのは。やっぱりヨーロッパはいやらしくしたただなと、おいうところを改めて思うところであります。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに対して、ご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩二でした。